0: Dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde en we gaan weer iets bijzonders doen deze zomer. In de krant plaatsten we een oproep aan lezers. Stel ons een onmogelijk te beantwoorden vraag... en dan gaan wij samen met wetenschappers toch op zoek naar een antwoord. Nou, dat hebben we geweten, want liefst 500 lezers stuurden een vraag in... En daarvan kozen wij er met de wetenschapsredactie zeven uit, die we het leukst, origineelst, spannendst, etc. vonden. En die gaan we de komende weken proberen te beantwoorden. En in elke aflevering één vraag. Uh, laten we gewoon beginnen met de eerste. Dat was uh, lezer Jan Jongenelen. En uh, die had een hele leuke vraag. En uh, die sprak hij ook even in op mijn voicemail. Jan, the floor is yours. Beste
1: volkskantredactie. Ik heb een vraag die me al heel lang bezighoudt. Hoe werkt instinct nou eigenlijk? Of misschien moet ik vragen, hoe kunnen herinneringen
0: overerven? Hoe kan het dat een pasgeboren wezentje dingen weet en doet die niets of niemand hem geleerd heeft? Uh, leuke vraag. Ingewikkelde vraag ook. Ik zou hem zelf niet kunnen beantwoorden. Maar gelukkig is hier afgestudeerd bioloog en wetenschapsjournalist, die veel voor ons schrijft, Ronald Veldhuizen. En die is voor ons op zoek gegaan naar antwoorden. Welkom, Ronald. Ja, dankjewel. En uh, ja, misschien moeten we eens even met een definitie beginnen. Instinct, wat is dat eigenlijk?
1: Ja, ja dat is echt best wel een goede vraag, want uh, daar is gewoon heel veel discussie over. Ja. En um, wat je wel kan zien is dat als je het gewoon uh, op een afstandje bekijkt, een beetje eenvoudig, dan kom je inderdaad uit op wat uh, de lezer Jan Jongeneder net zei. En dat is inderdaad van, joh, je hebt hier een dier en dat, heeft, dat doet allerlei knappe dingen. Mm -hmm. Maar het heeft het niet kunnen afkijken van een moeder of een andere soortgenoot. Ja. En uh, Dus dat, 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 is, dat is verrassend. Hè? Want uh, hoe zit dat er dan in? Dat is dan blijkbaar ergens is dat gedrag
0: ingebakken. Dus als ik uh, denk van... Oeh, dat is een moeilijk uh, onderwerp voor een artikel of voor een podcast. Mijn instinct is, ik bel Ronald Veldhuizen. Want die kan dat wel oplossen. <laughs> dan, dan is het de vraag of dat instinct is. Ja, dat heb je vast aangeleerd. <laughs> dat heb ik aangeleerd, ja. ja, ja, ja. En... Uh... En nou, nou was er ook een beroemde Nederlandse Nobelprijswinnaar... Hè, die al gefascineerd was door uh, het fenomeen Instinct. Wie, ja. uh, help mij even, wie was Nico, dat Nico weer? Tinbergen was dat. Ja. De bioloog. De bioloog, Nico ja. Tinbergen, ja. ja die, uh, de, zeg maar, hij,
1: hij was uh, de uh, student, of in ieder geval collega... op een gegeven moment natuurlijk... van uh, mede-Nobelprijswinnaar Conrad Lorenz. Mm -hmm. En zij hebben samen allerlei waanzinnige experimenten gedaan... met uh, vooral vogels, om te kijken van... wat kunnen ze nou eigenlijk al gewoon meteen... vanaf het moment dat ze uit het ei kruipen... En uh, wat voor soort gedrag lijkt zo ongelooflijk ingebakken. Dat ze het ja, gewoon helemaal automatisch willen afmaken. En een van de voorbeelden die heel klassiek is. Mm -hmm. um, en nu ga ik juist eentje noemen die mensen net niet kennen vaak. Ja. Dat is uh, de grauwe gans, moedergans. Die heeft nog de eieren in het nest liggen. Maar als het ei uit het nest rolt. Dus het, die, die broeden niet in een boom, gewoon op de grond. Ja. Dan gaat moedergans het ei weer terugrollen. Maar als... Lorenz dan, of uh, Tinberg in dit geval, uh, het ei stiekem weghaalde, terwijl moedergans het ei aan het terugrollen was, dan ging ze toch door met die beweging. Die moest helemaal worden afgemaakt. Dus dat was een teken van, dit is gewoon ingeprogrammeerd,
0: als het ware. Dus de beweging rol het ei terug, ja, die er gewoon op de een of andere manier ingebakken. Dus...
1: Ja, ja. en die heeft hij natuurlijk niet kunnen afkijken van een andere soortgenoot, want ja, de, de, dat hele broeden, dat, dat doe je op een gegeven moment voor het eerst gewoon met z'n tweeën. Dus dat... Uh, dat is het meest bijzondere eraan. En hij kon van alles doen. Hij kon ook een golfbal neerleggen of wat dan ook. Als er, iets, als er iets balvormigs naast het nest lag, dan ging de gans meteen terugrollen. Meteen terugrollen. Ja, absoluut.
0: Ja. En, en, en bekender is toch ook dat hij dan uh, op het moment dat die kuikentjes geboren werden, zijn eigen hoofd boven het nest uitstak. Zodat ja. het kuikentje dan niet als eerste een vogel zag, maar hem en... Wat gebeurde er dan ook alweer?
1: Ja, dat, is, dat, dat was Lorentz' idee. En het idee was dan dat uh, vogels dus zeg maar... die, die, die ook weer ganzen uh, als eerste inderdaad het gezicht zien... en dan aannemen, dit is blijkbaar moeder. En dan gingen ze achter hem aanlopen En er zijn ook van die ja, klassieke foto's van. Het is ook echt gaaf. Dan zie je van zo'n zo rijtje kleine
0: ganzjes... zie je zo achter hem aan huppelen... terwijl hij over een gasveldje loopt. Ja. Dus dan, ja. dan lijkt het alsof er dus op de een of andere manier... bij de dieren ingeprogrammeerd is. De eerste die jij ziet... Daar moet je aan hechten. Die is belangrijk Precies, voor. Precies. Dat, dat ja, dat hele
1: programma dat zit er dan in. Dat is het idee van Instinct. Ja. Ja,
0: ja, ja, en uh, ja, nog zo'n leuk uh, dierenvoorbeeld. Uh, ratten en de omrolreflex. Ja. Hoe zit dat? Ja, daar begint het dus spannend te worden. Mm -hmm. Want het hele idee dat er
1: dus een heel programma klaar ligt, zeg maar in een dier dat is best wel moeilijk om uit te zoeken van... ja, maar hoe zit dat dan in zo'n dier? Eigenlijk ook wat in de vraag zat van... van ja, zit dat dan ergens in het DNA? Zitten er herinneringen in een, van de ouders in dat DNA? En wordt dat dier dan geboren met dat hele verhaal in het hoofd... of in, in het brein of in het DNA ergens? Ja. Dat is ingewikkeld. Hebben biologen lang aan zitten zoeken. En um, ja, des te verder ze zoeken, des te moeilijker het wordt. En dan kom je op een voorbeeld als die ratten. Uh, dat zit zo. Ratten, heel simpel, als je ze op een ruggetje legt ook babyratjes, dan gaan ze gewoon automatisch
0: weer rechtop rollen. Dat is handig, anders lig je op je rug. Ja, en dan ben je kwetsbaarder. En, uh, ja, precies. Dus leg je hem op, op je rug en dan willen ze meteen weer... Ja, precies. hebben ja, zijn okay. best wel veel beesten. Dus ja. dat is, dat
1: werkt. Ja. En uh, dat is gewoon echt bijna een reflex. Dat zou je, weet je wel, dat, dat is gewoon een heel simpel ding. En heel veel dieren hebben dat. Dus dan denk je, ja, logisch, dat werkt. Mm -hmm. Maar ja, ratten zijn ook handige proefdieren. Dus vandaar dat het in dit geval om ratten gaat. Die hebben ze meegenomen in de Space Shuttle. Um, ja, dit... Wacht even, dit moet ik visualiseren. <laughs> ja. Ratten in de Space Shuttle. Ja, ze ja. zaten niet aan de, aan de, uh, de pook. Maar... Nee, oké. Okay, ja. <laughs> er zijn ja. ratten meegeweest op een Space Shuttle. Er zijn ratten meegeweest op een Space Shuttle. Om ja. precies dit soort vragen uit te zoeken van... Maar wat is nou het aangeboren deel en wat niet? En... Het interessante is dat ze hebben dit op een heel slimme manier gedaan. Ze hebben gezegd van oké, okay, we nemen niet zomaar babyratten mee of, 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 uh, of, of, of uh, laten ratten helemaal opgroeien in de Space shuttle. Dat hebben ze niet gedaan. Nee, ze hebben heel kort zwangere moederratten meegenomen op de Space shuttle, Terwijl die kleintjes dus zeg maar die embryo's nog in de baarmoeder zaten. Ja. Toen weer geland op aarde met nog steeds zwangere moederratten. Daarna werden de kleintjes... Ja, dus ja?
0: die zwangere ratten, die waren dus een tijd ge gewichtloos. Exact, exact. Ja, hadden een even tijd, tijd ge geen zwaartekracht. Hadden ja. tijd
1: geen zwaartekracht. En uh, dus die embryo's hebben zonder zwaartekracht... zeg maar even in die baarmoeder gezeten. Eventjes zonder zwaartekracht. Niet de hele tijd, maar eventjes. Ja, en toen kwamen ze weer op aarde. En uh, waar rempel die omrolreflex, die werkt dan dus niet meer. En dat is een van de voorbeelden van... Goh, je zou zeggen dat hè, als het ingebakken is... En alles werkte nog, hè? evenwichtsorgaan werkt, alles werkte. Maar toch deed hij dat niet,
0: dat omrollen. Dus dat is heel gek. Ja, oké. Okay. Dus wat ik dacht is dus, dat het met instinct dan net zoiets is... van dat dus in het DNA, ja, er staat ook ingebakken van... Uh, uh, nou ja, uh, leg hier een linkeroog aan, daar een rechteroog, daar de vingers... en dan zal dan ook wel iets in je DNA staan met van... in deze situatie vertoon dit gedrag. Precies. En dan ja. denk je dus bij die ratten van... nou, dat zit dus gewoon in dat DNA vastgelegd. Maar wat blijkt, het, het ontstaat dat gedrag ontstaat dus eigenlijk gewoon onder invloed van de zwaartekracht exact in de baarmoeder. Exact, dat ja. is
1: het. Er komen altijd meerdere dingen samen. Het zit niet helemaal van binnenuit in het dier. En dat vinden best wel veel biologen eigenlijk zie ik hem ook wel logisch nu. De meesten spreken ook inmiddels niet meer van instinct. Want dat is eigenlijk een te simpel concept om dat hele ingewikkelde proces... dat er dus omgevingsinvloeden zijn, dat de embryo groeit. Uh, de, ja, er ligt geen bouwplan of zo in het DNA. Als jij zegt van, ja, hier, groei hier een vinger of groei daar een oog... Nee, het DNA zegt alleen maar, deel zo lang al die cellen hier en dat stopt dan ongeveer. En, ja. hè, en dat, langzaamaan komt er dan vanzelf iets uit dat dus lijkt op van, hé, hey, hier zitten ogen en hier zitten vingers. Ja. Maar die instructies zijn dus stiekem veel simpeler. En dat is eigenlijk het spel de hele tijd. Dat je dus zit tussen van, ja, um, wat kunnen cellen nou eigenlijk doen? Hè? Wat, wat, wat kan het DNA nou eigenlijk echt meegeven? En wat doet de omgeving, zeg maar, als invloed daarbovenop? Daarbovenop. En dan, ja, en ja. dat... En en wat
0: dat, noem, je, noem je dan nog instinct?
1: Ja, dat is dus de vraag. En biologen zeggen... Ik heb dus ook meerdere wetenschappers in Nederland uh, gevraagd. Biologen, ontwikkelingsbiologen ook. Van, joh, kun je me bijpraten over instinct? En de meesten zeiden, nou, nah, nee. <laughs>
0: Want wat, dat vinden we een, een vaag woord geworden. Ja, ja precies.
1: Ja. ja, en er zijn ook heel veel discussieartikelen daarover. En, en ja, dat, uh, dat, dat ze het eigenlijk niet van geval niet gebruiken. En dat als wetenschappers het nog gebruiken, dat is het eigenlijk niet echt oké. Okay. Ja.
0: En, en, en nog zo'n diersoort waarbij... In ieder geval, ik als leek dan denk bij uh, aan instinct. Dat is van die dieren die op de een of andere manier uh, weten van... ik moet altijd daar naartoe vliegen als het zomer ja. wordt. Of als het winter wordt. Of als er dit gebeurt. En dan denk ik van, ja, hoe, hoe zit dat in die beesten? In ja. hun hoofd? Of uh, zit er een soort kompas ergens in hun cellen of zo?
1: Precies, ja. Ja, nee, dat is echt uh, de klassieke vraag. En ook denk ik wel een van de beste plekken om iets als ingebakken dingen te onderzoeken, mm -hmm. uh, leek mij. En um, uh, ik ben ook gaan rondvragen daarnaar... en toen kwam ik op een gegeven moment op Kenneth Lomen En uh, die dacht ook wel even in de jaren... nou moet ik zeggen, eind jaren tachtig... het instinct van schildpadden, die dus inderdaad rondtrekken... rond uh, uh, ja echt de halve oceaan. Heel precies maken ze een tocht van jarenlang duizenden kilometers... En, um, en, 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 ja, en als ze uit het ei kruipen, weten ze ook meteen, de zee is die kant op. En dat, ja, dat, dat was het grootste mysterie destijds vooral. Hoe weten ze überhaupt welke kant ze op moeten? Want het zijn, ja, ik weet niet, je je wel eens van die natuurdocumentaires zien. Je ziet die kleine schildpadjes uit het ei kruipen. Ze zijn heel kwetsbaar, ze flappen wat over het zand. Mm -hmm. En, en wonderwel gaan ze allemaal de goede kant op meteen. Gewoon pats,
0: boem. In, in plaats van de verkeerde kant op... Uh, rechtstreeks naar het, uh, naar het, bos. het, het, het bos. Of, of, of de, ja, ja, de, ja. de bek van een roofdier. Ja, inderdaad.
1: Dus dat gaat best goed. En, uh, en hij dacht, ja, ze hebben vast een kompas... want ze moeten allemaal naar het oosten. Hij keek in Florida, zeg maar. Daar moeten ze naar de Atlantische Oceaan. Mm -hmm. uh, en hij begon toen aan een tweejarig project. En uh, uh, ja. hij dacht, van, nou, binnen een jaar hebben we het antwoord. Ik weet helemaal niet wat ik het tweede jaar nog ga doen. Want dan vinden we dat kompas en een stop gelost. Ja. Dat kompas bleken ze te hebben... Um, maar ja, hij is nu 30 jaar verder en hij heeft het nog steeds niet helemaal ontrafeld hoe het precies werkt. En het blijkt ontzettend ingewikkeld in elkaar te zitten. Maar ook wel, hij heeft wel echt iets gevonden dat ingebakken lijkt. En dat is echt heel bijzonder. En nou wordt het verhaal ingewikkelder. Heel kort. Kunnen uh, we aan. Doe kunnen maar. we aan. Doen Doe we maar. gewoon, hè? Ja, ja. ja. Ze gaan niet naar zee met een kompas. Ze gaan naar zee uh, op basis van uh, andere dingen, geur of wat dan ook. En als iemand het water zitten, dan voelen ze de stroming. En dan zoeken ze vanzelf de open oceaan op. Mm -hmm. Maar ze zijn er met tracking dingen en zo natuurlijk achtergekomen van... Jeetje, die schildpadden die doen eenmaal als ze op zee zijn, die babytjes... doen ze iets veel, veel bizarders. En dat is die grote tocht van duizenden kilometers. En uh, dat is raar, want ze maken dus een tocht... Uh, in een grote lus rond de Atlantische Oceaan. Ja. Uh, mee in zo'n stroming eigenlijk, zo'n oceaanstroom. Maar dan moeten ze niet buiten vallen. Als ze te ver noordelijk gaan, hoeft niet lang te duren. Als ze een paar dagen verkeerd zwemmen, uh, gaan ze dood van de kou. Dus oké, okay, is ja. echt heel belangrijk om goed te doen. En ja zie dat maar eens voor elkaar te krijgen. Want het is niet zoals in de film Finding Nemo... dat je die oceaanstroom zeg maar heel vrolijk ziet... waar al die schildpadden in rondtuimelen. Mm -hmm. Het is gewoon... En dat er een clownvisje naar je toe komt die zegt...
0: jongens, hier naar links. Ja, ja. precies. Nee, ja. daarom. Het is er ja.
1: allemaal niet. Het is gewoon een diepe blauwe zee... zonder kenmerken. Het is vaak bewolkt. Uh, ze zwemmen ook vaak best wel ver onder het wateroppervlak. Ze zien gewoon helemaal niet waar ze zijn. En ja, toen dacht die lomen van... ja, dan, dan moet dat iets met een kompas te maken hebben. Maar het probleem is, als je in een lusje rondzwemt dan moet je niet altijd zeggen van... ga altijd naar het oosten, want dan kom je uiteindelijk een keer... in Afrika uit. Oh ja, ja. Je kunt ook niet zeggen, ga altijd maar... Hè, stel je zit in het zuiden, dan wil je op een gegeven moment een keer naar het noorden... maar dan moet je niet te lang denken, want dan kom je bij Groenland uit. Dus... Dat soort problemen hebben ze. Dus ze leggen echt een soort
0: nauwkeurige Google Maps-achtige route af.
1: Hij dacht, ze moeten coördinaten hebben. En die heeft hij dus een soort van gevonden.
0: Uh, ze moeten coördinaten hebben. Ze moeten coördinaten hebben om ja. te
1: weten, ik zit ongeveer hier in de lus. En ja. het gekke is dus, uh, hij zei van, nou, dat, dat zal dan ook wel kompastechnisch werken. En uh, dat kan, hè. Je kunt uh, het aardmagnetisch veld waarop kompassen werken, noordoost, west, uh, zuid, uh, dat is de simpelste vorm. Maar in werkelijkheid uh, gaat, uh, gaan, gaan, zeg maar, die... die uh, ja, die magnetische uh, krachten, mm. die gaan in een bepaalde richting... een bepaalde hoek en een bepaalde sterkte gaan ze de aarde in. En dat verschilt op elke plek in de Atlantische Oceaan. En hij dacht van, joh, ah. kijk, als ik op die plek zit, heb je ongeveer die hoek. En als je op die plek zit, heb je ongeveer die hoek. En toen dacht hij, ja, zouden ze dat nou ingebakken hebben? En ja, hij heeft toen weer baby schildpadjes op het strand. Toen ze uit het ei kropen, heeft hij ze opgepakt... Mm. op
0: hetzelfde strand in een bad gelegd, met allemaal grote magneten eromheen. Het is een heel bizar experiment. Ah. Om zo variaties in dat magneetveld na te bootsen... en kijken hoe die schildpadden erop reageren.
1: Een soort van virtuele tour over de Atlantische Oceaan.
0: Ja. En wat gingen ze doen?
1: Ja, ze gingen dus bij elke plek waarvan je denkt... hier moet je in de stroom blijven... gingen ze de goede kant op. Meteen al vanaf het moment dat ze uit het ei gekropen zijn. En ja, dat hebben ze ook niet van iemand kunnen leren. Dus het is super vreemd. Uh, en ja, hij schrijft ook in zijn onderzoekswerk van Lomon, Kenneth Lomon, van joh, ze moeten een soort van genetische kaart hebben eigenlijk als het ware. Maar toen hem sprak was hij daar wel... Uh, hij zei, dat bedoel ik echt 100% figuurlijk. Ik denk niet dat die schildpadden ook maar enig idee hebben van waar ze zijn. Ik denk niet dat ze een mentale kaart hebben. Ik denk dat ze neigingen hebben om bij bepaalde magnetische veldsterktes en hoeken uh, het gevoel te hebben, nee, ik wil naar links. Ja, ja, ja. Dat is het. En, en... Dat dat het, is. Dat, ja. dat het instinct is. Dat ja. dat het instinct is. En that's as close as we can get, zou ik bijna kunnen zeggen. Ja.
0: En, en uh, ja, nog zo eentje waarbij ik dan meteen denk aan instinct, dat is angst. Angst, ja, ja. absoluut. Ja. En uh, bijvoorbeeld de manier waarop apen reageren op slangen. En uh, jij stuurde mij een leuk fragmentje door. Dus laten we even luisteren hoe het klinkt als een groep apen in hun verblijf, en dit is in de Amerikaanse staat Washington, ineens een slang ontdekken. Nou, dat ja. is duidelijk onrust in de apenkooi. Uh, sommige apen die schreeuwig alarmeert. Anderen, nou, als je het filmpje erbij zou zien ook, dan zie je van... Anderen proberen die slang een beetje weg te duwen. Zo van, nou, zoals wij iets heel viezig zouden wegduwen. Ja, je afstand houden en zo. Oh. Ja. En, en dan dat, dat schattige piepje dat u aan het einde hoorde. Dat, dat was van een jonge aap die zo met de handen omhoog... Zo in paniek naar zijn moeder <laughs> rent van... Knuffel mij. Wat een, uh, dit, is, dit is heel eng wat hier gebeurt. En... Uh, en ja, daarbij vraag ik me dan af van, is hier, zien we hier nou instinct in actie? Dat die chimpansees op de een of andere manier, ze worden geboren en ze, ze zien iets kruipen in het gras. En dan weten van, ah, dat is een eng beest, er, er is iets aan de hand. Of werkt het op een heel andere manier? Ja, ja, ik, ik, ik dacht zelf altijd
1: best wel van, ah, oh, dat is gewoon instinctief. Um, en er is dat bekende onderzoek van... Um, Makaken waren dat, geloof ik, mm -hmm. in de jaren negentig. Uh, die aanvankelijk inderdaad niet zo bang lijken voor slangen. Maar wel heel snel aan te leren zijn dat slangen super eng zijn. Ja. En ze, waren, ze konden bijvoorbeeld niet, je kon die apen bijvoorbeeld uh, gekunstelde filmpjes laten zien van soortgenoten die dan bang werden van een bloem of van een slang. Nou, je kon apen niet bang krijgen voor bloemen. Maar wel voor slangen.
0: Oké, okay, dus, dus als een, een, een baby-aap ja. dan een filmpje te zien krijgt van een grote aap die heel bang gereageert reageert op bloemen Juist, ja dan wordt die baby aap niet bang voor bloemen
1: nee absoluut niet nee die denkt toch ja bloemen whatever ja blijkbaar
0: en bij een slang wel
1: absoluut dan worden ze echt dan gaan ze dan, dan, dan krijg je wat wat wat, uh, wat je net in het fragment hoorde ja en ja. voor
0: die slang zijn ze, worden ze dan bang omdat ze zien dat een volwassen aap er bang op reageert of zou als ze dat niet zouden zien worden ze ook al bang voor die slang dat is dus
1: een beetje de vraag want blijkbaar lukt het niet bij die bloemen dus er is iets in haar hens aan die slang wat toch makkelijker, ja, makkelijker uh, het gevoel geeft van, oh ja, hier zou ik wel eens bang voor kunnen gaan worden. Ja. Dus dat, en dat is heel lang de, de, ja, de hypothese geweest, ook bij mensen, van ja, dat zal het dan wel zijn. En uh, ja, hoe onderzoek je dat? Ja, dan moet je natuurlijk niet mensen nemen van onze leeftijd. Mm -hmm. Want uh, die zouden al bang zijn voor slangen. Ik heb dat probleem trouwens zelf niet. Ik ben heel erg bang voor spinnen, maar... Slangen vind ik echt super gaaf.
0: Je hebt bang voor spinnen? Ja, heel erg. Ja. Ja. We, 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 weet je waar dat ooit vandaan is gekomen of niet? Ik denk van mijn zus, want die is ook al ze dood. En, die, en, die is, en je hebt een oudere zus? Ik heb een oudere zus,
1: ja. Ja, ja. dus
0: waarschijnlijk heb jij als jong kind haar heel paniekerig zien reageren op spinnen? Ja, ik denk het wel. Ja. En dat neem je dan over?
1: Ik denk het wel, want ik, ja, ik vind het echt gruwelijk. Ja, tarantulas en zo. En, uh, die heb je ja. niet in Nederland, hè? Nee, 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 maar als ik die zie in een dierentuin, ook achter glas... Dan, dan gaat mijn nek haar echt overeind staan.
0: Ja, ik vind ze echt niet fijn. Ik heb dat met haaien. Haaien? Ja. Oh. Dat ik, ik, ik heb dan dat... Ik bedoel, ik weet ook, ik weet ook wel dat die niet hier in, nee. in Nederland zwemmen. En ik weet ook dat, de, dat de, de statistieken volledig in mijn voordeel zijn... als ik ergens zou zwemmen. Maar ik heb altijd dat gevoel... en dat komt dan waarschijnlijk... Nou ja, niet omdat ik mijn ouders paniekerig op een high heb zien reageren, nee. want we gingen nooit verder dan uh, Frankrijk op vakantie. Maar dat ik wel vrij jong Jaws heb gekeken, Jaws, ja, ja. ja de, de haaienfilm. En dat sindsdien heb ik gewoon altijd als ik ergens zwem, dat ik toch het gevoel heb van, er bestaan gewoon beesten met hele grote tanden. Ja. En zo'n <laughs> zo blik des doods, die mij gewoon in één keer doormidden kunnen happen. Het is waar, hè? Ja, en, 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 en was toch ook een soort. Ja, het is waar. Dat ja, het kunnen is wel ze waar, ja. Nou, da, ja. Vreselijk. Wat dat ja. betreft mijn uh, instinct uh, angst voor uh, haaien. Juist. Waar, waar waren we ook alweer? Ja.
1: Of het ingepakken was of niet. Met die slangen en zo. En ik, ik begon met van ja, ik ben zelf niet bang voor slangen. Ja. Dat was het enige. Ja, nee, ja, ik, ik, ik stap erop af. Ja. Maar wat. Ja.
0: Uh, ja, Of het ingepakken is, maar dat, dat ja. moet je toch bij zo'n. De chimp ook wel kunnen ontdekken, toch? Als die net geboren is en je, en je, en je legt dan een slang. Ja, nee, hem. ze zijn niet bang voor slangen. Dan zijn nee. ze niet bang voor slangen. Nee,
1: nee. maar het is wel heel, de angstreactie is wel heel snel aan te leren. Dus, dus vandaar dus nog steeds die hypothese van... Ja, het zal wel inherent liggen aan, aan die slang dat dat makkelijk aan te leren is. Ja. Dat is een beetje het idee. Um, en uh, bij kinderen is het dus ook zo. dat ja, uh, Die zijn niet echt bang voor slangen. Sterker nog, het uh, is prachtig. Uh, er is een BBC-filmpje waarbij je... Uh, een Kind ook gewoon, zeg maar, slangen een baby'tje zit op zit op ze in zijn luier op de grond. Ja, Hij pakt gewoon allemaal. Gewoon lopen, hebben ze een veilige. Ja, ik denk geen giftige slangen, maar die zit dan tussen drie, vier slangen. Het kind kruipt erop af, pakt ze op. Ja, het is fantastisch. Het is echt, uh, dus
0: die is totaal niet bang voor Totaal slangen. Niet bang voor slangen.
1: Ja, maar ja, ja, ja. Er zijn wel onderzoekers die zeggen van uh, we meten wel een soort van pupilvergroting als ze een slang zien en niet bij als ze een. een poesje zien of een, uh, of een hond of een hamster of wat dan
0: ook. En wat betekent pupilvergroting? Ja, daar is discussie over. Ja, okay. <laughs> dus uh, ja, nee, niet duidelijk. Want als, als, ik, ja. ik, ik dacht dat het zo was wat als dus een, inderdaad bij, bij allerlei babyonderzoek, zo van hey, hoe leren baby's en zo. En Precies. als dan een baby grotere pupillen krijgt, dan betekent dat in ieder geval van hier gebeurt iets dat ik fascinerend vindt ja. of interessant.
1: Ja, en dat is inderdaad wat 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 sceptischere onderzoekers nu zeggen. van Ja, oké, okay, we kunnen misschien hooguit zeggen dat baby's slangen heel interessant vinden. En dat ze spinnen ook heel interessant
0: vinden. Maar meer niet. Dat snap ik ook wel. Ik bedoel, als jij de hele tijd allemaal mensen op twee benen om je heen ziet lopen en ineens zie je iets krioelen met acht poten, dan ja... Dat, dat is ook
1: fascinerend. Dat is het idee wat ze nu hebben. Ja. Ja,
0: en, uh, en, en
1: zelfs, maar dat zelfs pupilvergrotingsonderzoek, dat, dat is ook al eens herhaald. Ik heb vanochtend nog gekeken. Sommigen vinden het ook niet. Dus ja, het is een beetje vaag hoe ja. baby's nou reageren op, op slangen en zo.
0: En als die baby's dus niet bang zijn voor slangen, is dan eigenlijk zijn dan alle, nou ja, waarbij ik denk van angstreflexen, instinct, is dat dan allemaal aangeleerd omdat ze grote mensen ergens. Houdt ja, ze dat,
1: dat, dat is volgens sommigen in ieder geval nu wat het idee wel moet zijn. En um, ergens is het ook wel logisch, denk ik zelf dan. Want ja, weet je wel, als jij uh, wat mensen zeg maar zo succesvol maakt, is dat we heel nieuwsgierig zijn. Dat we van alles willen weten. Dat we van alles willen onderzoeken. Uh, dat is misschien zelf op zichzelf ook wel een instinct, zou je bijna kunnen zeggen. Ja, ja, ja het is wel heel interessant. Um, en, ja, uh, maar je leert van anderen: van, nee, maar doe dat dan toch maar niet.
0: Ja, maar misschien is dat dan... ja, we Biologen zijn een beetje aan het ruzie met elkaar... wat je instinct mag noemen. Maar Juist. ik als leek zeg dan van... en is dus blijkbaar bij die baby's... is dan wel het instinct... wat gewoon ingebakken in jou zit... dat je de hele tijd om je heen aan het kijken bent... hoe andere mensen reageren... van ze afkijken, van ze leren. Precies. Dat zit er al in. Dat zit er al in,
1: ja. ja. Maar een heel boekwerk... over ja. welke beesten op het lijstje mogen om te knuffelen... en welke niet... Of een heel boekwerk over hoe, hoe gezichten er al horen uit te zien of niet. Dat is allemaal niet zo duidelijk. Inderdaad. Dat is niet zo duidelijk.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ik, ik, ik hoop dat uh, onze lezer Jan Jongenelen uh, een beetje tevreden is met het antwoord. Ja, en, uh, en onze luisteraars ook. Dit was Ondertussen in de Kosmos. De podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Waarin we alles en iedereen door een wetenschappelijke bril bekijken. Grote dank aan mijn gast van vandaag... Ronald Veldhuizen, wetenschapsjournalist. En de volgende keer zijn we er weer... met een haast onmogelijk te beantwoorden vraag... die wij toch gaan beantwoorden. Mijn naam is Tony Mudden. Graag, tot de volgende keer. Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die, die denken... ja, hij is gewoon gek geworden...
2: Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaring uit jouw leven... en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
1: Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar
0: sommige mensen denken dat wel.
2: Maar hoe kom je erachter of jij je doelwit bent van een geheime dienst?
0: Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn... en dan kun je wel heel veel zien wat er misschien helemaal niet is.
2: Als ik s'avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant... En dan terug van het restaurant naar het hotel.
1: Wat zij op een gegeven moment zei, ken maar uit, want anders word je dadelijk nog voert ook. Shit, ik moet hier weg. Dat is, is niet goed. Nu word ik gevolgd.
2: Een soort Truman Show is het gewoon. Hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou, jou niet door te laten. Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant.